0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
1: 。大家好，这里是充电时间电商治愈系频道，我是志杰。最近啊，咱们的微信群里是炸了锅了，怎么不更新了？老彭跑路了？难道是在憋什么大招吗？哎，既然大家是诚心诚意的发问了哈，那我就坦诚的来告诉大家，没错，我们在憋大招。这个是这样的。充电时间呢将会启动充电学院特辑系列，争取用一个个系列的节目形式和一季季专注的节目内容来提供可以打包兜售的精致干货。举个例子，现在 o t o 很火，但你却了解的不多，所以你可以选择收听特辑第一季，一万秒搞定 o t o 这样，你只需要听十期节目，就能在各路 OTO 专家作者的带领下搞懂 OTO 的门门道道。我们保证啊，再也没有人能够用真真假假的 OTO 说辞来忽悠你了。哦，对了，我们所有的特辑系列节目呢，都将会通过众筹的方式来筹款，这些款项将会用于支付节目顾问智囊的酬劳和开发新的节目。参与众筹的小伙伴可以更早的听到节目，还能拿到节目的文稿提纲哦，并且啊，如果出书还能免费获书。小伙伴不知道有没有很期待呢？嘿嘿，实话告诉大家，我更期待。至于一些细节啊，大家可以在微信公众号当中回复“特级”两个字，就可以看到更加详细的介绍了。好了，先扯到这儿呢，还是先进入咱们今天的充电时间
2: 。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充电时间。
1: 这一提到电商啊，肯定是逃不开淘宝这个让无数人长了无数只手、剁了无数次的平台啊，真的是无数电商的标杆。但是呢，最近各大网站上纷纷流传着这样一个说法：淘宝的黄金时代即将结束了。这到底是怎么回事呢？我们来给您说道说
3: 道。垂直电商崛起，淘宝还 hold 得住吗？
2: 从二零一三年淘宝启动电商平台开始，成千上万的企业都是靠填补淘宝空白领域发展起来的。有时候你出去和人家聊天，不聊点淘宝开店营销的经验，都不好意思装个逼。发展到今天啊，淘宝是给人们最大的影响，就是东西多，价格低，就好像我们是网购个西瓜，又大又甜又不要钱。淘宝满足的大多是最后一个，至于大又甜嘛。呵呵你懂的，这其实呢是违反商品价值规律的。在过去呢，商业渠道匮乏、信息不对称的年代，淘宝这种大平台的模式或许可行。但是现在呢，平台并不拥有产品，对产品没有话语权。好的商品，消费者都喜欢，所以大家一起卖都是卖一样的东西，靠什么竞争呢？还不是靠价格吗？但是商家总得赚钱养家嘛，怎么办呢？所以很多商家都会对他的产品在发出货的时候进行缺斤少两的调整，不然他们还能有什么办法呢？但是随着收入水平的提高啊，几十几百块对于消费者来说并不能形成很大的吸引力。人们正在从商品的基本功能消费转向服务消费、品质消费、品牌消费和个性消费等等。由于淘宝是无法提供品质消费的保证，因此未来很多消费者只会利用淘宝来了解商品的价格范围，再到可以确保品质的商家进行消费，比如天猫或者是其他的专业电商。其实啊，专业电商才是终结淘宝连胜季度的最大玩家。现在的人们是越来越注重效率，淘宝同质同价的东西太多了，挑起来太费时间。有时候为了一百块钱的商品，耗费了大半个小时，好吧，也别怪我一百块都不给你。你说买我个小短裤，本来是准备买完就走了，结果搜索关键词以后，还得从一大堆九块九包邮的地摊货里去找，这用户体验会好吗？所以啊，在各个垂直领域，专业电商他们就出现了。比如说，用户在淘宝买不到价格低、质量好的品牌产品，市值百亿的唯品会就出现了。旅游度假在淘宝上是管理非常混乱，于是市值好几亿的携程和去哪儿，他们就出现了。淘宝是无法提供品类齐全、有保障的电子产品，于是它的最大竞争对手京东就出现了，市值目前是已经超过了四百亿美元。越来越多的专业电商平台是开始填补淘宝的空缺，再加上 O T O 概念和微电商模式的兴起，淘宝这种平台电商的蛋糕已经是被瓜分了不少。好吧，既然说到了 O T O， 那咱们也来聊一聊。现在无论是经销商还是厂商，都会尝试着打通 O T O 的环节。如果品牌做大了，商家就会将电商平台迁移到移动互联网的 A P P 上，不但是成本低了，而且还可以收集到用户消费习惯和偏好这些有价值的数据，是可以开发更多商户需要的产品。在未来，基于微信的 O2O 模式、移动电商模式、社区分享模式将会是呈现爆发式的增长，这也会成为传统企业和电商新人的切入口。在二零一五年，这种趋势正在逐步加强，对于电商平台的冲击也会逐步显现。淘宝高速增长的黄金时代可能真的要 Game Over。
1: 哎，这样来看啊，让我们剁了无数只手的淘宝，可能真的会慢慢被垂直电商给瓜分了。不过啊，大家可别忘了，瘦死的骆驼比马大呀。淘宝现在依然是一个交易额上万亿的平台，只是说它的增长速度可能不会再像以前那样迅猛了。更何况，淘宝这么多年来建立起来的用户习惯，可不是说能取代就能取代的呀、啊。那些该剁手的人，还是要继续剁手。话又说回来了，这个垂直电商现在确实是越来越受资本市场的青睐，但是啊，主要还是因为它能够把一个点做大做强，不用胡子眉毛一把抓。那接下来呢，我们就来聊聊垂直电商的那些事儿。哎，对了，刚才关于淘宝的这篇文章，我们要感谢专栏作家郑立帅先生提供的卓越智慧，我们也会持续给大家分享他的精彩文章的。我们接着继续充电时间。
0: 充电时间的听众 们， 大家 好， 我是钛媒体作者郑立 帅， 欢迎大家阅读我的文章。喜欢我的朋友可以关注我的微信号八三六五幺九八幺六。
1: 这里是充电时 间， 电商治愈系频道。这都说女人和孩子的钱好赚 啊， 这个母婴电商 呢， 是一网把这两者都给捞到手 了， 应该说是一块很大很大的蛋糕。确实如此啊。最近这几个月呢，资本市场对母婴垂直电商的投资是一次比一次多，而且啊都是几千万上亿的大手笔。可是呢，天猫、京东这种综合平台类电商还是吃了这块蛋糕的百分之九十，垂直电商啊只能舔剩下那块沾满奶油的百分之十了。这是为什么呢？答案啊其实很简单，消费者呢因为长期养成的购物习惯，在不知道其他平台的时候，会下意识地选择综合电商。这个时候问题就来了 哈， 对于有资本市场青睐的垂直电商来 说， 该如何从平台类电商手中去拦截目标消费群 呢？ 我们来给大家分析分析。
3: 母婴垂直电商小蚂蚁如何绊倒大 象？
0: 对于母婴垂直电商这只小蚂蚁如何伸腿绊倒平台电商这只大 象， 主要有以下三点。首先啊，我们应该告诉消费者自己的专长是什么。比如说，蜜芽宝贝的优势是在进口母婴商品，消费者要买进口母婴商品，蜜芽宝贝就是最专业的。贝贝网的优势是在非标产品，它的种类、质量都比大平台更加专业。那消费者在选择非标品时，就会优先考虑贝贝网。所以，母婴垂直电商其实是可以再细分成很多小块。我们不一定要做全，兵在精而不在多嘛。然后啊，我们要明确一点，在相同的产品类别上，我们有什么样的优势，要么在价格上吸引人，要么在服务上领先。和巨头比价格，玩价格战肯定是不行的，输的永远都是自己。所以啊，我们只能在服务上下功夫，差异化、定制化应该是我们的首选，而且还要做到比别人永远无法模仿。比如说海底捞，它的服务就一直被模仿，但从未被超越。当人们提到优质的服务时，还是第一个会想到海底捞。最后呢，就是必须让消费者知道你，并且记住你。但这并不等于去狂砸广告，推广也可以做得很精细。一位顾客在孩子出生之前，通过日本亚马逊购买了尿不湿，通过美国亚马逊买了很多奶粉，仅运费就花去了很多的钱。他并不知道国内也有许多母婴电商可以买到相同的产品，因为从怀孕到生产这段时间里，他没有接触到国内任何一家母婴电商平台。我们试想一下，如果有一次他去医院做产检时，有人发给他一张传单，告诉他有一家网站是专门销售进口的母婴产品时，或许他就会成为这家网站的用户。除了医院妇产科。母婴保健所、母婴培训机构等场所都可以接触到这类目标消费群。除了纯粹的线上商城外，母婴电商还有一种模式是 O2O， 如“亲亲宝贝”“红孩子”这些品牌，他们都拥有先天的线下优势。因为除了奶粉、尿布等标品外，母婴产品中有很多非标品都带有很强的体验属性，比如孩子的贴身衣服、婴童车等等。妈妈们在消费时，还是更倾向于能够看得见、摸得着的东西。选择 O2O 的模式，电商品牌关键在于如何解决好留客和转客的问题。一方面要利用线上线下资源，做好品类管理；另一方面要将线下的准妈妈们变成自己的长期客户，像五零二幺一样粘住他们。同时，积极鼓励线上用户进店体验。通过这种方式来体现与纯电商的差异化优势。总的来说啊，母婴电商这场战争和去年火爆的生鲜电商战争有不少相似之处，都是巨头云集，百家争艳。但到目前为止，生鲜电商中的巨头并没有把所有的中小品牌吃掉，而且很多中小品牌依然活得有滋有味。究其原因，还是这些小蚂蚁找到了自己的位置。借助差异化的战略、细致的传播和周到的服务，赢得了稳定的客户群体，而且这些客户还在不断的增加。母婴电商也一样，也需要找到找准自己的位置，如此
1: 才能实现四两拨千斤。看来，想要在巨头的虎口里拔牙，还真得多准备几把厉害点的钳子了。毕竟，打铁还需自身硬嘛。好 了， 十分感谢上海品牌委员会秘书长石张强先生给我们提供的解答。我们接着继续充电时 间，
3: 发现高效能生活的第二十五小 时， 这里是充电时间。
1: 在上一篇文章中 呢， 我们是提到了生鲜电商市场是巨头云集、群雄逐 鹿， 但是呢。经过好几轮的战争啊，还是没有形成稳定的格局。很多小诸侯呢，依然还是活得有滋有味儿。其实啊，这主要还是因为生鲜行业有三大痛点没有得到解决。那到底是哪三大痛点会这么难搞定呢？难道真的一点办法都没有吗？答案、啊、就在下面这篇文章里，我们来一起听一听
3: 。生鲜电商痛痛痛，互联网加贴贴贴。这个生鲜电商呢，纵然是发展非常的迅速，但是想要真正的做大做强，其实还是有很长的路需要走的。我们不妨先来看看这个行业存在的三大痛点。这第一个痛点啊，就是生鲜的隐性成本非常高。比如说，要保证产品新鲜的话，就需要有人在原产地进行一定的筛选和优化。那现在的这个人力成本呢，可以说啊是已经贵到了一个比天还高、比地还辽阔的一个新境界。再加上对冷冻链极高的要求，所以说这些隐性成本呢，都在蹭蹭蹭的往上涨。那生鲜电商的盈利呢，只是看起来很美而已。那这第二个痛点啊，就是产品的非标准化会让用户体验成为不可控制的因素。比如说苹果的颜色、大小，在网上的图片与收到的产品呢，肯定会有出入。再加上中国人买白菜都要搬掉几片叶、yes、子的挑剔心理，如果从线上买的东西有一定的瑕疵，就很容易导致是用户粘性降低，甚至是流失。这第三个痛点啊，就是物流方面的困境。比如说一块鲜肉，发货的时候呢是一斤，那收货的时候呢，可能就变成了九两，少了的这一两呢，可能就是在物流环节损耗掉了。但是在消费者心里呢，就会认为这个生鲜平台缺斤短两，就会影响到平台的信誉度。这不仅如此啊，没有退货规则呢，也是件非常烦恼的事情哈。生鲜的退货呢，会造成很大的产品损耗，甚至是完全废掉。那这个责任谁来承担呢？所以啊，只有解决了这些问题，生鲜电商呢才能更加快速的推进。那好了，痛点都找到了，我们就来看一下如何对症下药吧。我们都知道哈，互联网解决的呢其实是一个信息不对称的问题。那么，人们用互联网的方式，让优质资源得到了有效的整合，使供求信息呢是更加准确。所以，生鲜电商平台首先要做的就是筛选出并把握住供应链和冷冻链的优质资源。虽然说这些都是可以自建的。但是互联网时代，如果还不能够学会借力，那是不是就有点 low 了呢？单打独斗的不多，活下来的更是少之又少。如果说一切都需要自建的话，那是否有强大的资金链做支撑也是一个关键点。而且自建对实现短期内的盈利是很矛盾的，所以在没有强大的资金链支持的情况下呢，选择借力呢也是一个良策。那毋庸置疑哈，互联网加上生鲜呢，确实是让生鲜平台看到了一线光芒。互联网的方式呢，也是必须要有的。另外，生鲜电商平台对物流的要求也很高，而且平台自身运营成本也是很高的，配送半径太大，不太适用于这个行业。所以我们应该做的就是深耕社区，这样的运营成本呢，会随着认可度的增高而降低。比如说，我们可以找社区内其他的商家谈合作，也算是跨界整合资源。那运用的好呢，可以实现一加一大于二的效果。品牌的无限量曝光呢，也在很大程度上增加了用户的粘性，也可以让平台呢，在一个区域内实现阶段性的胜利，进而呢，可以复制到其他的区域。那总的来说哈，生鲜电商与互联网加上这股浪潮联姻呢，是很难的，但却又是必然的。运用互联网的方式去做比较接地气的事情呢，才是最终。重要的，以点带动线，以线带动面，以面带动体，来实现立体化的发展。最终呢，打造螺旋式的上升。那在不久的将来啊，生鲜电商呢，必定是一个千亿级的市场
1: 。好吧，现在的千亿级市场还真是多呀。但是不管怎么样，接地气儿永远是我们电商最基本的行为准则。好了，十分感谢专栏作家鲁卫红先生提供的答案，让我们是受益匪浅啊。以上呢就是今天的全部内容了，别忘了充电时间的小伙伴还在憋大招哦！想要获得更多有思想、有意思的行业知识，就请持续关注我们吧。这里是充电时间电商智力系频道，我们下期再见。